0: ПОДКАСТ ПСИХОЛОГИ ПІД ЧАС ВІЙНИ Доброго дня! Мене звати Оксана Ящук. Я сертифікований транзактний аналітик по методу психотерапії і організації. Попередня тренерка і супервисерка в ТА по методу психотерапії. І це мій подкаст «Психологи під час війни». В цьому подкасті я зустрічаюся зі своїми колегами-психологами, психотерапевтами, як по методу ТА, так і подружні методи. Я розмовляю з ними про них особисто. Вітаю, дорогі слухачі, шановне панство. Мене звати Оксана Ящук. Я продовжую записувати свій подкаст «Психологи під час війни. І зі мною на зв'язку Оксана Верховод. Оксана, вітаю тебе.
1: Вітаю, доброго дня.
0: Ну, я, як правило, починаю з того, що прошу, щоб людина, яка зі мною на зв'язку, сама представилася, сказала, хто вона є, по профілю, без профіля, ну, як ти це ти бажаєш і що ти можеш сказати про себе?
1: Я дякую дуже, Роксана, тебе за запрошення. Взагалі, мені було дуже приємно отримати від тебе це запрошення і приєднатися сьогодні до запису цього подкасту. Взагалі, дякую тобі за все, що ти робиш сьогодні в рамках УСТА, нашої організації. І загалом це дуже цінно. Я можу сказати про себе, що я людина, я жінка, Українка. І, звичайно ж, важлива частина мого життя – це також професійні ролі. Я психотерапевтка, я авторка книги «Моменти, коли». Це історії жінок, які зіштовхнулися своєму житті з різними складними періодами життя і могли з ними боротися, змогли вийти з цих складних обставин і повернути собі себе. І з недавніх пір я також консультантка міжнародної організації психосоціальної ІПСО, яка допомагає людям по всьому світу боротися із наслідками, які приносять війни. Вона спрямована на допомогу людям, які постраждали від війни, які рятувалися від війни, які змушені були опинитися десь далеко за межами дому і наново вибудовувати своє життя, шукати опори. Крім цього, ще така частинка мого професійного життя – я дослідниця, наразі здобуваю науковий ступінь в Шевченкому університеті, також зі спеціальності психологія, досліджую тему віктивності, відчуття себе жертвами. Власне, це також дуже сьогодні таке актуальне питання, як ми відчуваємо себе в цих, цих обставинах і як, не дивлячись на всі жахіття, на всі. Скажімо так, ці моменти, які складно навіть усвідомити або якось переварити, все одно відчувати себе автором життя, а не жертвою цих обставин, як віднаходити ці сили, цю життєстійкість і цю можливість справлятися з цим всім. Тому ця тема мене дуже давно цікавить, я її досліджувала вже в різних аспектах. І наразі досліджую в контексті саме дитячо-батьківських стосунків і категорію підлітків, як для них це питання звучить, як вони можуть відчувати себе в різних складних обставинах.
0: О, Оксана, дякую тобі за теплі слова, що ти сказала мені спочатку. І тепер, якщо повернутися до тебе, я не знала, що ти авторка книги. Це цікаво. Можливо, якось ти можеш сказати, кому буде цікаво. Да, може придбати цю книгу. Ми можемо додати опис ну, в подкаст, як це можна зробити, чи посилання на тебе про що це? Можливо, теж ти скажеш, хоч пару слів. І я знаю, що ти до війни, коли у нас була конференція, представляла дуже цікаву роботу, цікавий майстер-клас. По роботі з підлітками в школах, якраз в методі транзакційного аналізу, може, ти ж скажеш пару слів про це?
1: Так, я, я напевно не згадала про це, тому що зараз цей проект на паузі і мені так трішки щем найбільше наразі що він не продовжується, і що дещо потрібно було призупинити його, тому що я працювала. Основна та частина цього проекту реалізовувалась саме в одній шкіл у місті Ірпінь, і це теж така, звичайно, болісна частинка наразі нашої історії. І школа, і працівники школи, і учні теж пережили чимало. Це період війни. Але дійсно, це велика частинка мого життя і дуже важлива, тому що цей проект ми розвивали протягом трьох останніх років. І дійсно, ми вийшли на те, що сформували таку цілісну програму для підлітків з елементами транзакційного аналізу, яка називається «Свобода бути собою». І якраз в цій програмі ми надавали дітям ну, деякі теоретичні основи того, як краще розуміти себе, свої емоції, свої почуття, контекст стосунків, різні моменти, які виникають вибудовувані цих стосунків. І, звичайно, практичні інструменти все це відпрацьовували, були групи підтримки, на яких вони приходили своїми історіями, своїми кейсами, могли поділитися тим, що в них відбувається в житті і вже використовуючи ті знання, які були отримані на теоретичних заняттях та якимось чином зробити висновки, зробити, пошукати якісь ідеї, як можна діяти, як можна бути в стосунках, як можна там, коригувати їх, як можна вирішувати якісь конфліктні моменти. Тобто дійсно було багато чого зроблено за цей час. Ми зняли і мультик, теж з використанням однієї з концепцій транзакційного аналізу, якраз коли був цей період пандемії, ми теж шукали способи, як підтримати підлітків, тому що вони опинившись на самоті за стінами чи там в контексті лише своїх родин, переживали теж дуже непрості моменти, і хотілося якось підтримати, знайти якийсь доступний такий спосіб, близький їм, тому ми вибрали формат анімації, мультфільму, я написала сценарій для цього мультфільму і теж показали, як люди з різними своїми особливостями, типами адаптацій можуть справлятися знову ж таки з різними складними кризовими моментами, як вони можуть діяти, що робити, що їм може допомагати. І теж одержали такі цінні відгуки від дітей, що їм це відгукнулося. І найголовніше, що, напевно, і в цьому курсі було для мене найціннішим результатом, і в результаті випуску цього мультфільму, що діти казали собі, що я тепер значно більше відчуваю себе нормальним. Оця нормалізація того, що я можу відчувати різне, діяти по-різному, та, що це не те, що зі мною щось не так, а просто в мене такі особливості, та, чи просто ось такий контекст там стосунків, чи ще щось. Така нормалізація і справді для мене це було найціннішим результатом, що, що діти так, так відчули, так це використали для себе і це... Мало користь. Я пам'ятаю цей мульт,
0: дуже класний продукт. Знаєш, я подумала, що він може бути нагоді і зараз, да, інший час пандемія. Війна це не пандемія, але як в кризовому стані справлятися, все, що нормалізуватися, я думаю, що це може бути зараз на часі. Тому теж запрошу в тебе ще раз посилання на цей мульт. І я думаю, що можливо про нього інформацію на Фейсбуці. От, і м- якось так, да, щоб діти теж могли переключитися, побачити це. Можливо, буде ще один сценарій, який ти напишеш, як нормалізуватися в часі війни. Да, і ви ще знімете не один мульт, ну, на різні теми. Щоб допомогти дітям, допомогти підліткам. І, може, цей проект, ну, не може, я прям вірю, ми, так так, що цей проект запрацює. Можливо, він буде мати якісь нові форми, де дійсно, де з тим, що Відбуваються, ну, відбуваються зміни, але це теж бути якісь формати з елементами онлайн. Тобто ну, різні, різні формати, які будуть допомагати дітям, підліткам справлятися. Ну, і добре, що це ще проводяться з елементами традиційного аналізу. Нашого улюбленого методу, який допомагає розуміти про себе простими доступними словами, та як казав Берн доступним язиком mm-hmm. посмілі дитини, правда, да, ми завжди сміємось, коли відкриваємо його роботу. Да, вони не дуже не дуже написані таким прямо язиком посмілітньої дитини, але Мені подобається, як він в одній книзі лідери групи написав, що книга написана настільки доступним язиком, наскільки можливо показати, мабуть, цю тематику, розкрити цю тематику. Думаю, ну це теж, наскільки це важливо, настільки так. Добре, дякую тобі за те, що ти поділилася, розповіла і про проект, і про себе. Можливо, ще скажеш пару слів про книгу? Про,
1: про книгу. Да, це теж дуже цінний і важливий в моєму житті проєкт, над яким я теж працювала протягом двох років. Книга буквально вийшла ось осінню минулого року. І була презентація. І зараз я співпрацюю з видавництвом «Ліра Власне, на їх сайті можна придбати, або на «Якобу» теж є книга. Чому працювала? близько двох років над ней, тому що книга якби, не зовсім прямо художня, що вимисел. Там дійсно реальні історії, більше 20 історій. Жінок, різних жінок, з якими я зустрічалася в різний час, в різних контекстах. Десь це були жінки, з якими я зустрічалася в кабінеті як психотерапевтка. Десь це були жінки, з якими я зустрічалася в якихось інших проєктах своїх. А з кимось просто по життю, якимось чином пересікалися, але від кожної з жінок був отриманий дозвіл на те, щоб ці історії з'явилися в цій книзі. І там Є дещо така моя художня обробка історії, скажімо, так це не прямо, просто якби якась біографічна така довідка, це дійсно про, про якийсь ключовий момент життя, якийсь поворотний момент, який можливо розділив життя на до і після, який змусив подивитися глибше всередину себе, який запросив краще пізнати себе, свої потреби який, можливо, запросив краще розуміти свої кордони, відстоювати їх, десь боротися за них. Десь, можливо, від чогось відомовлятися заради того, щоб от, дійсно обрати, обрати себе, своє життя і своє щастя. І книга ще складається з двох частин. Тобто перше – це саме історії, а друга така терапевтична, теж дещо частинка, в якій є замальовки. Це як така, теж, як я називаю, подорож всередину себе через ці замальовки. Знову ж таки, жінка може дещо глибше відчути себе, свої почуття, свої потреби, і там вона ніби переміщується теж в різні етапи свого життя, десь в минуле, десь в майбутнє, десь оглядає своє теперішнє, відповідає на певні запитання, може одразу в цій же книзі зробити нотатки, записати і врешті-решт, можливо, сформувати якусь свою історію, да, якийсь свій наратив або ну, все, все, що виникне. Да в процесі цього, цієї творчості, цього творчого занурення. Ця друга частинка називається «Місце для особливої історії твоєї». Такий замисел, що спочатку десь іде знайомство з собою через історії інших, а далі вже більше заглиблення всередину себе і в контекст, можливо, своєї якоїсь історії або цілого свого життя, кому як буде на часі. Цікаво. цікаво. Думаю, що це теж
0: може бути цікаво де іншим жінкам, людям. Чи є, можливо, в аудіоформаті, чи тільки ви... Да, на, жаль, на жаль, до аудіоформату
1: не дійшло. Це, це був теж плани на цей, цей рік, на зиму цього року. От, я лише електронний формат і паперовий наразі.
0: Ну, нічого. Да. Я думаю, що буде час збити аудіоформат. Добре, тоді теж посилання і там, на сайті, де можна цю книгу купити, то розмістимо для наших слухачів. І, Оксана, я хочу перейти зараз до теми війни. І таке теж же питання, я запитую кожен раз, коли для
1: тебе почалася війна? Для мене вона почалася... Тоді, коли вона почалася, 8 років тому. Дійсно, я сама з Луганщини і Старобільського району. Це північна частина Луганщини. І в мене були рідні, які жили в Луганську саме, в Свердловську, саме ті регіони, де розпочалася окупація. Теж вони змушені були виїжджати. Тому що не хотіли зовсім миритися з тією реальністю і залишатися в тих умовах, які насаджувалися. Тому, звичайно, я не можу сказати, що війна розпочалася тільки зараз, тому що моя сім'я переживала багато змін і потрясінь ще з того 2014-2013 року. І... Перебуваючи також, звичайно, в психологічних колах, я так само залучалася до різномітних волонтерських рухах. В основному це була робота з дітьми, тому що на той період, коли розпочиналося це все, я була ще студенткою і ще як такої своєї психотерапевтичної практики та, чи якоїсь бази, щоб працювати як психолог, я не мала. Тому це були більше такі соціального спрямування, волонтерська якась активність, якась посильна допомога і участь у різноманітних наукових конференціях, де я теж виступала як дослідник цих цих явищ. На нашому факультеті кафедри соціальної психології ми започаткували саме конференцію з військової психології. І це було насправді дуже цінно і підтримуючи в ті часи взагалі шукати якісь вектори підтримки і допомоги військовослужбовцям, сім'ям військовослужбовців. Тому що були привнесені... Сильні зміни у життя українців і особливо тих, хто пішов в ці перші хвилі на війну. І багато змін, які йшли внаслідок цього всього. Тому поставало таке питання в цих наших наукових колах, тісно, щоб наука, психологія і практика були актуальними, були на часі, та, тому що ми зіштовхнулися з тим, що ми не маємо ще достатніх інструментів, способів підтримки, допомоги, взагалі розуміння всіх цих нюансів і потрібно було їх шукати, вибудовувати. І, напевно, тоді от для мене це все також розпочалося. І я занурювалася все це, спілкувалася з військовослужбовцями, з їхніми сім'ями. Вже тоді пропускали через себе всі ці історії. Через певний час пішли на війну два моїх дядьки зі сторони тата один, зі сторони мами. Тому напевно, так, війна розпочалася ще багато років тому, і, звичайно, зараз вона розгорнулася в такому повному і найстрахітливішому своєму обличчі.
0: Не можу сказати, що я прям. У мене таке двояка, да? що з одного боку я розумію, про що ти кажеш. Тому що в мене просто дуже багато колег і друзів в і які біжали ну, тоді і пережили ну, дуже непрості часи. За одніма я була близька в спілкуванні, з другими — не дуже. Деяких просто бачила, ну, наблюдала, як я їх знала, але ніколи там близько. Не мали відносини, да, але бачила, що з людьми відбувалося, Вони писали про це. ти бачила проїли, через що вони проходять, і тому не таке двойственне, воно таке почуття, що з одного боку, да, ти як знаєш, розумієш про це, але ну, досвід, я от якось писала да, досвід зрозуміння, розуміти це одне. А зрозуміння, усвідомлення, воно ж. Прийшло на ну, більш зараз. Теж тоді, коли на майдані стріляли, ну це було все рівно по-іншому. Так. Ну, от це було по-іншому, і тому такий досвід повномасштабного вторгнення на багато речей відкрив очі, Ну мені мені на те, що те, що я не бачила, може те, що я не не усвідомлювала. От. Мені жаль, що ти типу, ходила через такий досвід. Знаєш, я зараз багато розмірковую про те ну, екзистенційне, екзистенційне питання, за що. От. Бо я його чую, і іноді я думаю, от за що. Можливо, тут це питання, за що, а для чого. Тому що та, через сну дуже... Неймовірні страхи, жахи через велику кількість потів. Але ми, як ну як нація, і для мене як на ще таке, такий образ, можливо, та проситися від шелухі. Вона зараз ну, так відлітає. Відлітає прямо на слоями і слой за слоєм. Він знімається з, з нас, як з людей, як з країни. І з кожним слоєм більше відкривається це дихання. Mm. Спочатку ми дихали таким горловим, ну таким mm. диханням, потім поступово трохи почала працювати діафрагма така. Зараз же ми ну, як хочемо розправити, да, щоб дихання вже було і, і животом. Це mm. таке правильне дихання. То ми з ми тут розмовляли про те, що українці вже це. Ви чемпіон здихання. з дихання, ну, ще, одне, ще одне дослідження на цю тему написати, як правильно дихати на люди України. От. І це таке відрочення, в якому дуже ніяке, як це, як це думаю сказати, мабуть ми повинні були як і ну, проходимо, так? воно прийшло би. Можливо, пізніше, чи раніше, ну от, ну от воно прийшло в той час, яке воно прийшло, і от воно і дано нам для того, щоб ми відродилися. На жаль, мабуть, люди ну, в нашій природі немає такого, де да, щоб от так от відроджуватися еволюційно. І нам, як необхідні ці революції, якщо взяти. Же як Україна стала незалежною, за ці 30 ну, вже один рік у час буде, то скільки пережила наша країна. І в кожному цьому переживанню ми, ми обновлюємось і стаємо сильніше, і знаходимо себе. Оця ідентифікація, хто ти є, як ти сказав, я українка. Це от набуває тільки зараз, ну, такого масового розуміння, масового такого прийняття, хто, хто я є. А скажи, будь ласка, ти, ну, ти, щоб повернутися, це ж до тебе, то я можу довго розмовляти про всякі філософські теми, але ну, та лише хочу про тебе поговорити. Ти виїхала тоді, так, історії з контексту, зрозуміла, З батьками сама, як ти виїхала?
1: Маєш на владі? Тоді я вступала в університет ще до початку цього, тому я в Києві була на той момент, вже коли це все розпочалося. Батьки так само не виїжджали, тому що це ж таки вони залишалися на території підконтрольної Україні. У нас теж були моменти, коли намагалися захопити Старобільськ і були спроби там змінити прапор, змінити владу. Але на той час дійсно спільнота об'єдналася, відстояла, і це залишилось територія підконтрольна Україні. І тітки мої, які з родинами жили в Луганську, вони приїхали якраз туди. До, до своїх батьків, і туди теж жили, ну, це мої дідусі, бабуся, і де мої батьки, також моя сім'я, жила. І весь цей час, як до цього року, вони жили там, і там. Територія залишалась повністю під контроль на Україні, і, більш того, я спостерігала за ці вісім років, дійсно, теж цей момент відродження та і більшого розуміння своєї ідентичності. Звичайно, як показав досвід, коли розпочалась повномасштабна війна, на жаль, цей процес тривав не для всіх. І сьогодні, коли Старобільськ так само окупований, на жаль, на жаль, на великий жаль, це мій великий біль, що я спостерігаю за поведінкою людей, які приймають, скажімо так, ці умови йдуть і пристосовуються, чи адаптуються якимось чином. Звичайно, не можна це засуджувати, чи якось, якось бути категоричним в цьому, та, тому що людьми керує все ж таки виживання – і питання, потреба безпеки, бажання зберегти своє життя, але все одно це не забирає того болю і того жалю, який є з приводу цього. І все ж таки, та, що за ці вісім років спостерігалися ці процеси більшого, розуміння своєї національної ідентичності. І дуже потужно розгорнулася така компанія в руслі культурного відродження, саме традицій, звичаїв, поваги і любові до оцього культурного коду. У мене сім'я теж як би, дотична до питань культури. Бабуся все своє життя працює в цій сфері, і тітка, яка переїхала з Луганська, потім також приєдналася до цього, і мама також, а, вона вчителька, але теж весь час як би, була в цій культурному цьому середовищі, і вони дуже багато зробили за ці вісім років для того, щоб транслювати ці наші культурні цінності, наші особливості як нації, як культури, наші надбання. Це весь час були постійні виставки, Святкування різноманітних дат, і молодь активно долучалася до цього. Розпочалися низка проєктів, які теж були спрямовані на підтримку жінок, переселенців, дітей, почалися будуватися сквери, і на це було дуже приємно спостерігати. І це знову така амбівалентність та, того, що це розуміння, що дійсно. Тоді прийшло дуже велике лихо, і частина Луганської області та була повністю окупована, опинилася під владою, розпочалися ці процеси по зміні влади, і ну, це дійсно проживалося дуже боляче, як втрата, і до сих пір це є такою раною яка зараз в зв'язку з цими всіми подіями дуже сильно болить ще більше. Але разом з тим з'являлися оці позитивні процеси та, того, що дивлячись на це все, дивлячись на ці всі втрати, на весь цей біль, люди більше усвідомлювали цінність, того, що ми мали, що ми маємо, і розуміння того, що ми мусимо зберегти, на що ми мусимо звернути увагу і дійсно більше це посилити. Дістати, об'єднатися в цьому довкола цього, і справді це лихо б принесло і дуже багато доброго і світлого, що почало розвиватися, почало якось поширюватися, і справді в цілому якби. Поки я навчалася і жила в Луганській області, я теж спостерігала так, цю ідентифікацію себе як українців, увагу, любов цінність до всього, що ми маємо, українського. Тому ж таки я виховувалася в цьому. Бабуся дуже багато докладала зусиль для того, щоб це поширювати і транслювати в нашій спільноті, та, там, де вона перебувала. Але все одно... В контексті цих останніх вісьми років це стало, набуло ще більшого значення, ще більшої цінності і ще більше розвивалося і укріплювалося.
0: Я, знаєш, слухаю тут один подкаст і узнаю багато нового і про те, що перші такі в 91-му році сили незалежності ну, 91 році це вже відбулося, але там в 91 році якраз почалося з Донеччини. От я дуже пам'ятаю, як сучали пасками приїжджали шахтери, і вони сиділи на Вошевського і бо я їздила на ну, кожен день мимо, ми бачили де да, цих людей. Ну, от якщо там роздивлятися історію, то якраз Донеччина стала на ну, таким зробила такий крок, тому щоб де да, заявити том, що ми хочемо бути незалежними і бути Україною. Тоді були ці флаги Донецьк це Україна, і я якось знаєш, не слідкувала за всім тим, що відбувалося там там да, на Донеччині, на Луганщині ці роки. Там з моменту незалежності. І для мене, да, ну, я коли зараз узнаю це, для мене ну, таке, таке велике питання, як та область, де, яка була в першу чергу за незалежність України, яка вийшла на да, мітинги, яка люди, які стучали касками, які розповідали, що вони жили в бараках, Ну, практично, да, що в них ну нічого не було? А що вони хотіли смістити цю політичну еліту, тому що вона наживалася на них у шахтарів, як у радянський період, він був такий, якби нащитували зарплати вищих інженерів, але вони нічого не мали. Вони жили ну як не люди, так, то в таких умовах. І як це так, люди, які стояли за Україну? Зараз що відбулося, що вони прийняли на ну, цей перехід і адаптувалися, раділи. Ну не всі, я ну яска ну, част, цих людей ж одна це робить, та й зробила, що вона перейшла на сторону Росії, скидувала український флаг, топтали його. Ну я пам'ятаю ці кадри, вони мене уже сало, і я розумію, що це теж моя така неосвіченість, і я зараз. Дивлюся, слухаю ці матеріали, вивчаю, бо я хочу це зрозуміти, як це відбулось. Так, я все розумію там, про пропаганду, я розумію про переселення народів, розумію, що в свій час тоді давно много заселено з Росії, а українців там у Сибірі і далі. Ну, але ж, але ж, ну, дуже багато в мене питань, Питали, але це, мабуть, має? да
1: Мене це теж цікавить. З людської точки зору, і з дослідницької знову ж таки. Та да, й,
0: мабуть, ще знаєш, як тема, ну з якою там можливо до якої там добре повернутися з часом? Бо зараз, як не дуже не на часі, але мало сходних даних, де, як я кажу, і ну, зараз дуже багато інших, інших ситуацій. там, зараз важливо вижити як людям фізично. Психологічно, от а потім вже ми будемо все це більш досліджувати і зрозуміємо. Я думаю, що це ще не один рік буде відбуватися. І якщо знову повернутися до тебе, бачиш, ну от ти як з Луганщини піднялося ну, дуже багато yeah, yeah. таких питань, і я думаю, це теж про тебе. Ну, це теж про, про психологів під час війни, бо ми проходимо кожен свою війну і. Ну, твоя війна до нам вже йде багато років, яку ти проживаєш, і твоя сім'я проживає. Але коли почалося це повномасштабне вторгнення, ти була ти в Києві, в Ірпіні? Де ти була? В
1: Києві. Я, я була ага. в Києві, так. Якраз так вийшло, що до цього всього я так дещо в особистісному житті кардинально все змінила. І переїхала на нову квартиру, на Печерську. І було в перші дні, звичайно, дуже неочікувано це все. Чесно, я була, я не знаю чому, що це працювало тоді, захист якийсь чи що. Але я була серед тих людей, які до останнього моменту до цього ранку, 24 лютого, не вірили, що розпочнеться. Це повномасштабне вторгнення. В
0: клуб. Вітаємо в клубі.
1: А Моя психіка ніяким чином не могла допустити таке розгортання подій. І я пам'ятаю свій рівень тривоги, який піднявся, коли, лягаючи спати, 23 лютого, я дивилася звернення цього товариша, прізвище якого навіть не хочеться, чесно кажучи, називати, згадувати, про цю спецоперацію по звільненню. І я пам'ятаю, що я відчула цю сильну тривогу, але все одно якби, розум відмовлявся допускати той факт, що у цього можуть бути реальні, реалізовані наслідки цієї заяви, а не просто якби це чергове залякування чи щось таке, випуск просто якоїсь інформації для того, щоб психологічно підірвати дух там, та, і налаштованість. То я, так, я, я перебувала в Києві, і перші тижні, поки я там перебувала, це було життя в бомбосховищі. Чесно кажучи, я дійсно боялася перший час, і мені було безпечніше перебувати саме в якомусь більш захищеному просторі, ніж у своїй квартирі в центрі міста. Я знаю, що ти потім переїхала на
0: Західну, десь на Заході ти була да, у Львів, ти приїхала, а потім вже переїхала далі. Да? А як це? Можу що сказати, як це відбувалося, і як ти справилася, і що ти робила зі своєю роботою, практикою? При всьому при цьому ж? Я думаю, що в тебе були клієнти, як ти це змогла розробити, навіть як воно сказати?
1: Так ну взагалі, коли все це розпочалося, я ще перебувала в Києві, перебуваючи в цьому бомбосховищі? Було два паралельних процеси, які я проживала. Мені з одного було дуже боку було дуже страшно і тривожно. Але в більшій мірі, коли я перебралася в це бомбосховище, мені було вже страшно не за себе, а якраз за рідних, які на Луганщині залишалися, і якраз той період у них була ця дуже посилена, активна фаза обстрілів і дуже страшних таких явищ, які відбувалися. Мені було страшно і тривожно, але в цей час працьовував мій такий теж, напевно, захисний механізм того, щоб чимось займатися, робити щось, діяти. В принципі, це теж десь дякуючи моїй сім'ї, моїй бабусі, моїй мамі, які завжди в будь-якій незрозумілій ситуації роби щось, дій. І ну, насправді це дещо виснажуючий механізм та, в якомусь звичайному повсякденному житті, тому що посилюється трудоголізм, якась залученість, постійна активність, діяльність, проектність. І насправді я з цим дуже довго працювала в своєму житті для того, щоб це збалансувати, для того, щоб мати особисте життя, для того, щоб відчувати себе окей просто коли я є, а не коли я дію. Але в такі критичні моменти, насправді, це підтримуючий механізм, дуже допомагаючий. І цей момент, це теж актуалізація цієї потреби діяти, вона дуже підтримувала. І навіть коли був страх і тривога, це допомагало не бути в цій паралізованості від цього всього. І тоді я активно... Почала серед колег говорити про те, що я готова відгукуватися як психолог, як волонтер і підтримувати тих, кому зараз це необхідно. І так виявилося, що були в основному запити на підтримку якраз дітей або батьків, які зіштовхувалися якимись питаннями Якраз пов'язаними з дітьми, і якраз в цей період теж були ці страшні явища в Верпіні, і почалися звернення там з госпіталів, наприклад, куди привозили дітей, які втратили батьків або на очах яких відбувалися ці страшні події, і лікарі телефонували там чи медсестри просто з питаннями. Проконсультуватися, як правильно діяти, що говорити, як заспокоювати дітей, як підтримувати. І я пам'ятаю, що найперше я відчула зміну свого стану і своїх почуттів, що був так, от якийсь час страх, страх, тривога, та а тут. Теж така потужна хвиля гніву, злості в якихсь пікових моментах дійсно ненависті, тому що це торкнулося дітей, а це торкнулося того, що вони зіштовхнулися з такими страшезними потрясінням так зарано у своєму житті. І тоді я прийняла рішення, що в найближчий час я буду актуалізовувати свою діяльність і рухатись саме от в підтримці дітей. Я там запустила серію постів якраз про те, як підтримувати дітей. Моя подруга писала терапевтичні казки, я теж поширювала їх там серед знайомих в різних спільнотах, для того, щоб... Теж якимось чином допомагати і батькам, і, і, і дітям якось перепроживати ці моменти. Така моя якби, повноцінна психотерапевтична практика, вона припинилася, звичайно, на певний час. Я її відновила давно лише в квітні місяці, так, щоб працювати повноцінно з клієнтами та, в руслі індивідуальної психотерапії. Тому більше моя... Практична діяльність була такого консультаційного плану і в основному телефоном, і через соціальні мережі. Коли я перебралася до Львова, це теж було таке рішення, прийняте дуже швидко, в одну ніч. Теж в рамках нашої ком'юніті, яка утворилася в цьому бомбосховищі, де ми перебували, мій основний мотив був в тому, щоб попіклуватися про своє здоров'я, тому що я відчувала, що Психологічно в мене є механізми, за допомогою яких я можу триматися, але тілесно я потребую підтримки, турботи, і почали захочуватись якісь там хронічні історії. Я розуміла, що дійсно моє життя і здоров'я мають для мене цінність, і я хочу підтримати себе, хочу допомогти собі, і хочу... Теж бути корисною надалі, а якщо я не матиму ресурсу, не матиму здоров'я, то це буде абсолютно неможливо. А мій переїзд у Німеччину теж виявився дуже неочікуваним, незапланованим для мене. І там була моя особиста історія з моєю подругою, з якою ми спочатку вирішили триматися разом, а потім... Дещо змінилися плани і, знову ж таки, я постала перед цим вибором, куди рухатись далі, як бути, залишатися у Львові, чи, чи що робити, повертатися до Києва, чи кудись рухатися. І тут з'явилася ще одна моя подруга з чотирма дітьми, яка все ж таки бажала попіклуватися про їх безпеку і отримала пропозицію від своїх рідних про те, щоб виїхати за кордон. Фактично, тоді для мене стало це теж таким пусковим, все ж таки, для того, щоб прийняти це рішення, виїжджати. Бо ну, на той час я хотіла підтримати її з дітками, бо ще двоє з них були зовсім малесенькими, лише п'ять місяців, і ще двоє шести-дев'яти років. Тому я думала і налаштовувала себе на те, що, ну, добре, я виїжджаю на тиждень, можливо, на два, Допоможу їм якось там облаштуватися, трошки адаптуватися і повернуся назад. Це така маленька подорож, налаштовували себе на це. Але потім, знову ж таки, опинившись в безпеці і відчувши значно більше себе, свої почуття, свої потреби, я на такому фізичному рівні відчувала, що мені вкрай необхідне це відчуття безпеки і що я не зможу відчувати себе безпечно, бути ефективною, продуктивною в умовах. Все ж таки, де йде повномасштабна війна, де, де постійна загроза, і прийняла рішення залишатися тут до того часу, поки війна завершиться. І це було дійсно таке в якийсь момент усвідомлене рішення, що моя безпека дуже важлива для мене, і що від цього мого відчуття себе в безпеці залежить і моя ефективність, і корисність, і продуктивність для людей, для України, для спільноти, та загалом, що перебуваючи тут, у безпеці я можу щось робити, не знаючи, змогла б я бути ефективною, як я є зараз, залишаючись там.
0: Ну, тут я точно розумію, про що ти кажеш, теж через це проходила, навіть коли в мене були такі, знаєш, думки про те, що я, думки, думки про те, що, можливо, і не треба нікуди їхати, то щось відбувалося таке, що в мене як в цьому переконала да, дуже швидко ми ну, серія, коли я там дуже була семинарі рядом, де я жила, да, відбувалися. Так, ці події зриви, то я прям зрозуміла, що я наражаю на небезпеку себе і я не в ресурсі. Я не можу дати людям те, що я можу дати, як коли я в ресурсі. І допомагати ну по всім фронтам. Ну для мене це не тільки психологічний фронт, це ще й фінансовий фронт це допомога. Ну там де да, я можу бути зараз корисна. Тому розумію про що ти кажеш в плані того, де да, щоб виїхати. Я теж думала, що я вийду на там, ну там місяць, ну, може там два повернуся та да, відновлюсь. Але я ще зрозуміла про те, що. Коли ми знаходимося там, ми себе не бачимо. І я коли виїхала, я через якийсь час почала розуміти свій стан, в якому я знаходжуся, і свій стан, в якому я знаходилася. Коли я розмовляла там, з різними людьми, то я бачила навіть, цю різницю вже від свого стану. І я бачила прямо себе в них. У мене теж була така ілюзія ну, про віддуму, там, швидке... Відновлення, але вже да, зараз липень і я ще рухаюся малими кроками. Да. От розумію, наскільки це все не так просто. І скільки перед нами буде роботи, коли це завершиться, а, а це ще не завершується. Да. І скільки на одного плану роботи зараз відбувається, і скільки ще попереду, скільки нам потрібно ресурсу, Ну, для того, щоб допомагати бути ефективними, ну раз ми вже вибрали цю стезю, цю професію, то йти в цьому напрямку, робити свою справу добре. Оксанд, дивись, де в нас вже майже завершився час. Ми так з тобою розмовляємо. І, ну, Мені було цікаво послухати про тебе. Більше теж до мене відкрилися, з яких сторін я не знала, якісь речі про тебе. Думаю, що це цікаво людям, бо цей подкаст, він в першу чергу для того, щоб показати психологів як людей. Ну, зі своїми думками, почуттями, проживаннями різних своїх історій. Я в завершенні хочу тебе попросити – Можливо, поділитися тим, на що, ну, на що ти опиралася, і можливо, де да, завдяки своєму досвіду, ти можеш щось сказати людям, які ну, не можуть виїжджати, ну та чи не знають, виїжджати чи ні. Які може бути опори їм, чи залишатися там, чи приймати рішення, робити вибір. Ну я б хотіла, щоб ти значально про себе сказала, да? де ти знайшла в цьому опору силу, ресурс, якщо другими, іншими словами.
1: Так, так, я, я думала про це теж дуже багато, тому що справді ти дуже так влучно підмітила про оце інше відчуття себе в тих обставинах, в тих умовах і коли ти якби забираєш себе з того контексту і можеш дивитися на себе, всередину себе. Справді, я теж це відмічала в собі, і потрібен був час для того, щоб, дійсно, більше повернути оце відчуття себе, своїх почуттів, станів, їх розуміння. І для мене, напевно, найбільшою, найсильнішою опорою стало, взагалі, напрацьована навичка цього контакту з собою яку я відпрацьовувала багато-багато років в індивідуальній терапії, через різноманітні практики, саморозуміння, самосвідомлення і так далі. А я розумію, що моя внутрішня війна, якщо так сказати, вона почалася ще задовго до 2014 року. І був мій великий челях внутрішній до того, щоб досліджувати цю війну і все, що відбувається там. І я дуже довго вчилася бути, як кажуть, да, сьогодні для себе другом і дійсно залишатися на своєму боці в різних обставинах. І це було насправді дуже цікаво усвідомити саме в цих реаліях і в цьому контексті, щиро побачити, що це працює, що дійсно Можуть винукати і почуття провини, і критики, і різноманітні внутрішні конфлікти, але при цьому вже давно прийнято рішення бути чутливою до себе, бути турботливою до себе, і це мені дуже-дуже допомагало весь цей час і допомагає зараз. Кожного разу, коли я відчуваю, що я десь кудись провалилася, пішла в якийсь такий дуже непростий, складний процес, я навпаки стаю чутливішою до себе і призупиняюся і чесно дивлюся собі в очі, іноді фактично стаю перед зеркалом і запитую себе, що що мені зараз потрібно і що мені зараз допоможе. Коли були дуже прям якісь такі стани, що я не могла думати про них, я просто плакала і я слухала музику. А музика справді стала для мене теж такою дуже важливою зовнішньою опорою, я прям якийсь час співала і, наприклад, для мене ще було таким дещо потрясінням під час цієї війни, коли мій колишній чоловік прийняв рішення йти на фронт, а для нього ця історія зовсім нова, тому що він не мав до цього ніякого відношення до військової справи, але він пішов в добровольчий батальйон, і тоді, коли він пішов, він йшов саме на допомогу і підтримку Маріуполя, який був, ну, вся ця історія з Австралією і так далі. От, і я розуміла, що в той час в мене пік моєї тривоги був саме тоді, і як не дивно, але мені допомагав спів в цей час я просто вмикала нашу українську музику з цими, цими теж почуттями, які там та, сьогодні транслюються. І, скажімо, весь цей білі, все це потрясіння, все це те, що проживалося, просто десь випускала не на, назовні. Але я думаю, що точно немає якихось універсальних способів сьогодні. Це все одно завжди дуже індивідуальна історія. І всі ми справді опинилися в цих обставинах, прийшли в цих обставин з дуже різним бекграундом і з дуже різним запасом внутрішнього ресурсу, зовнішнього ресурсу. І всі в дуже різних, скажімо, таких своїх особистісних умовах і особистісних історіях. Але точно те, що я завжди транслюю і зараз, працюючи як консультант, і що мені дуже допомагає працювати з людьми і з їхніми непростими історіями, це віра в те, що в кожного з нас дійсно є сила. Все ж таки, вправді, люди дуже сильні істоти, і навіть в ті моменти, коли нам здається, що все одно десь там є джерело цієї сили всередині, чи, можливо, десь спочатку треба намацати її зовні та на щось спертися, десь видихнути, подивитися, щоб. Відчути її всередині і зачепитися за неї, і нарощувати, і підтримувати. Ну і, звичайно, зв'язки, стосунки з людьми теж для мене стали великою опорою. І я це теж спостерігала і по іншим, моїм знайомим, друзям, колегам, що вибудовані потужні зв'язки стали великою підтримкою. Тому це теж можна було б Взяти на озброєння та, і подумати, які стосунки є цінними для мене зараз, на які з них я можу спертися. Я знаю багато історій, коли люди розповідають, що якісь стосунки розпадаються. Тому що вони були штучно вибудовані, а якісь, які здавалися такими непомітними чи неміцними, не чи якимись такими дуже рідкісними в проявах та в контакті, і так далі, навпаки, розкрилися у, у повноті свої стосунки. це залишатися для себе другом, бути турботливим до себе проживання почуттів, хоча я знаю, що багатьом сьогодні з цим дуже складно, багато теж людей, які звертаються сьогодні, говорять, що я заморожений, чуваю, я не можу плакати. Ну і в цілому це теж нормально, це теж певний етап. І якась теж ідея, напевно, сенс, сенси дуже допомагали і допомагають мені загалом ця... Екзистенційна історія про те, щоб їх собі будувати, шукати, це теж було завжди зі мною, і сьогодні теж дуже актуалізоване. Знову ж таки, розуміння, заради чого жити, розуміння, що я хочу жити, і що чим, чим має наповнен, бути наповненим це життя не в фактичному плані, а в цінності опора, опора на цінності. Теж дуже допомагає, підтримує. А,
0: дякую тобі. Ну а да, якщо з того, що ти сказала, то з цих пунктів там дуже ще важливий пункт про джерело. Джерело внутрішнє. Ну і для мене ще це зовнішнє. Ти сказала, не щупати може зовні, якщо не почуваєш себе, не можеш знайти влево-нутрі себе. Спочатку, то теж то а да? що може допомогти боратися зовні? Да? до цих пунктів про пункт про, про джерело. Оксан. Я дякую тобі, що ти поділилася своєю історією. і ну якось можливо не всі питання, які я там ну, звичайно, задаю, да, ми пройшли, але ну, це такий наратив, я кажу, да, він як, ну, як іде, так іде. А є якась структура, ну, яку я собі намалювала для свого подкасту, але кожен раз я розумію, що структура є добре, на неї спираємося, але от воно за людиною, за історією людини Мені дуже було цікаво почути про культуральний слой, про соціальний слой, про те, що ти робила до війни, в чому ти жила, як це зараз. От, я думаю, що ну, це такий бекграунд, на який ти можеш спиратися, це твоє джерело, тому його ну, так було сьогодні багато. Ну, і так добре багато. От, знаєш, ну от не овох, а от ну так от мені хорошо, я би так сказала да, добре. Дякую тобі за твій час, за те, що ти прийшла. Я знаю, що ти зараз дуже багато працюєш да? і як волонтери з цієї по цій програмі, те, що ти казала практиці, тому для мене дуже цінно, що ти знайшла цю годину порозмовляти зі мною для подкасту «Психологія. Під час війни».
1: Спасибі. Спасибі, Роксана. Дуже дякую тобі за відгук. Дійсно, я, я, я розумію, що ми е, так торкнулися на, напевно теж якихось моментів, які пов'язані моїми цінностями, і тому можливо, Більше звучало про те, що сьогодні десь теж якимсь болем відгукується мені та, тому що дійсно зараз дуже страшні події відбуваються на Луганщині і, напевно, сьогодні так багато говорила про свою батьківщину, про те, що там відбувалося за ці вісім років і зараз. Тому що мені хочеться цим теж висловити свою приналежність до цього і те, що частинкою свого серця, душі, розуму, та взагалі частинкою, великою частинкою себе я залишаюся там. Там теж залишається частина моїх рідних, і в цих зараз умовах проходять теж свої виклики. І багато людей теж з Луганщини – відчувають, можливо, десь теж якісь такі почуття того, що про них забувають, чи щось неналежним чином висвітлюють і так далі. І я дуже добре розумію в їхніх станах і почуттях, багато спілкуюся з ними і хочу висловити справді свою підтримку і ще раз сказати, що Луганщина – це виключно Україна – і вона завжди була, є і буде. І я переконана, що це дійсно питання часу в тому, щоб ми знову відновилися в своєму, в своїй цілісності, в своєму суверенітеті. І всі, хто бажає, міг повернутися туди і відчути себе знову вільно, спокійно і з великим відчуттям цієї своєї, національної приналежності, в повному об'ємі, з повним об'ємом почуттів і радості від цього.
0: Да, я теж бажаю, що люди, які виїхали і не, змогли, і не могли бути там всі ці роки, прийшов той день і вони змогли повернутися додому. О, я думаю, що це дуже важливо – повернутися додому. Мати можливість повертатися туди, там, де ти виріс, виросла, там, де є ну, твої корні. То я думаю, що це дуже важливо, я бажаю всім луганчанам, донечанам, всім нам, тобі, Оксані, і собі, да, повернутися додому. І я пропоную закінчити наш подкаст. І закінчую гаслом «Слава Україні!»
1: Героям
0: Шановні друзі, дякую, що слухаєте мій подкаст «Психологи під час війни. Буду вдячна вам, якщо підпишетесь на мій подкаст, а також за ваше погоджування. А це зірочки, оцінювання, коментари і побажання. До нових подкастів. Почуємось.